0: Hola a todos, ¿cómo les va? Les saluda Clara Kim a través de otra entrega de Corea Diario. Hoy, como siempre, les invito a quedarse y conocer un poco más sobre este país. Antes de empezar de lleno con las novedades que he preparado para este encuentro, les cuento que el melocotón, durazno en algunos países de Latinoamérica, ha sido la fruta más popular del verano en Corea. En realidad, durante años, la fruta estival más consumida fue la sandía, pero este año... Esta ha sido desplazada a un segundo plano por, para cederle el trono al melocotón. Según una encuesta reciente, las ventas de melocotones en Corea aumentaron más de un 22% con respecto al año pasado. Sin embargo, las ventas de sandías cayeron más de un 8%, quedando en el segundo lugar. Este cambio de posiciones en la lista de frutas más populares del verano se debe a las tendencias de consumo y a los precios de venta. A medida que aumentó el número de hogares unipersonales o integrados por menos de tres personas, la demanda de frutas se desplazó hacia los melocotones, que son relativamente más pequeños en comparación con las voluminosas sandías. Además, el precio mayorista de los melocotones cayó un 7,4% en comparación con el año pasado. Al contrario, las sandías aumentaron un 27,8%. Todo esto ha hecho que la balanza se incline a favor de los perfumados melocotones que están en plena temporada estos días. Más del 70% de la población surcoreana considera que los teléfonos inteligentes son un medio imprescindible en su día a día y el número de personas que perciben la televisión como medio imprescindible está en descenso. En cifras concretas, tan solo el 27% opina que la televisión es irreemplazable. Este es el resultado de un informe que analiza los resultados de la encuesta de comportamiento de uso de medios de transmisión de 2021, realizada por la Comisión de Comunicaciones de Corea. Para ello se entrevistó a 6,834 hombres y mujeres mayores de 13 años en 4,236 hogares en todo el país. El número de encuestados que eligieron los teléfonos inteligentes como medio esencial para la vida diaria aumentó en comparación con la encuesta de 2016, mientras que quienes eligieron la televisión como medio esencial disminuyó. Por edades, Solo el 0,1% de los adolescentes escogieron la televisión como medio imprescindible, mientras que en los jóvenes en sus 20 y 30 años, este porcentaje se situó en un 4,5% y en un 9,2% respectivamente. Al contrario, el 96,9% de los adolescentes prefiere el teléfono inteligente, y el 92,2% de los 20 añeros y el 85,1% de los 30 añeros respondió de igual manera. O sea, que cuanto más jóvenes fueron, más optaron por los teléfonos inteligentes como un medio imprescindible en su vida diaria. Seguidamente, este estrato joven, los coreanos relativamente más maduros en sus 40 y 50 años, también prefirieron los teléfonos inteligentes sobre la TV. Y aunque la preferencia por los teléfonos inteligentes en los sesentañeros fue menor que la preferencia por la televisión, en general la predilección por la televisión disminuyó significativamente en comparación con la encuesta anterior. El tiempo de uso de los teléfonos inteligentes, excluyendo las llamadas de voz, aumentó a un promedio de 122,9 minutos por día, y en particular, el tiempo de uso de los teléfonos inteligentes mostró una tendencia creciente entre todos los grupos de edad. Por su parte, el tiempo de visualización de televisión basado en días de la semana y usuarios promedió 175,1 minutos por día, lo que representa un aumento de 12,5 minutos durante el mismo periodo. Pero el tiempo de visualización de TV disminuyó entre los menores de 30 años. Los adolescentes ven televisión con una media de 66,1 minutos al día, menos de la mitad del tiempo que pasan con sus teléfonos inteligentes. Dado que los adolescentes prefieren ver programas de televisión en tabletas o teléfonos inteligentes en lugar de en televisores, es natural que el tiempo frente al televisor disminuya. Lo mismo ocurrió con los jóvenes en sus 20 y 30 años. La proporción de personas con teléfonos inteligentes que se ha convertido en un medio nacional de consumo ha aumentado constantemente del 57,5% en 2012 al 83,3% en 2016 y al 93,4% en 2021. La tasa de propiedad de teléfonos inteligentes de personas de 50 años o menores superó el 98% el año pasado, e incluso las personas de 60 años registraron un 91,7%. Tal como podemos ver, la preferencia por los teléfonos inteligentes y la influencia de estos se están extendiendo a las personas mayores. Estos dispositivos inteligentes están reemplazando los televisores, y en cuanto menos nos demos cuenta, estos últimos pueden desaparecer de nuestros electrodomésticos esenciales. Estos días, cada vez más restaurantes están introduciendo un tiempo de descanso para suspender temporalmente la atención a los clientes durante las horas del día en que las ventas son relativamente bajas. Es que con el levantamiento del distanciamiento social, estos establecimientos reciben más clientes, pero no tienen suficiente mano de obra para atenderlos ya que no es fácil encontrar trabajadores a medio tiempo. Otra causa es el aumento de los costos fijos, tales como el precio de los alimentos y la electricidad. En particular, dado que el precio de los alimentos se ha disparado este año, los cuenta por pistas necesitan desesperadamente una reducción de costes. Según la tendencia de precios al consumidor de julio, anunciada por la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor aumentó un 6,3% en julio en comparación con el año anterior. El aumento de los salarios medios por hora debido a la escasez de personal de trabajo es otro factor. Según un sitio de búsqueda de empleo, el número de ofertas de trabajo registradas en el primer trimestre de este año fue de 2,42 millones, lo que representa una subida del 40,2% con respecto a los 1,43 millones publicados en el mismo periodo del año anterior. Pero el número total de solicitantes incrementó solo un 1,3%. Esto significa que hay más establecimientos intentando encontrar trabajadores de medio tiempo que personas que quieran trabajar. El salario promedio por hora está aumentando a medida que más lugares ofrecen salarios más altos que el salario mínimo para encontrar mano de obra. Los propietarios de las tiendas optan por aumentar el tiempo de descanso durante las horas de menor actividad y subir el salario por hora para los trabajadores a medio tiempo que trabajan durante las horas requeridas. En el caso de la generación en sus 20 y 30 años, el descanso es muy importante, por lo que el intervalo de interrupción de actividades de local es efectivo en términos de bienestar para los empleados. Desde el punto de vista de los propietarios que deben contratar a los trabajadores, estos tienen el presupuesto limitado, así que prefieren adoptar un intervalo de descanso en lugar de aumentar el salario por hora. A medida que incrementa el número de restaurantes que extienden su tiempo de descanso, hay casos en los que los clientes que llaman para hacer una reserva en las horas de la tarde no pueden comunicarse en absoluto. Y en el caso de aquellos que han perdido la hora de la comida, deambulan buscando un restaurante que esté abierto en horas que están fuera del horario del almuerzo. Hacemos una pausa al son de esta canción de Dio que nos canta That's Okay. Luego continuamos con más corea diaria. Mm -hmm.
1: literatura en audio. La única en la tierra. Percatándose que le hablaba en un tono más tranquilo y que la trataba de usted, Chuyong se preguntó si debía contestarle. Al mismo tiempo buscó rápidamente si entre los rostros que había visto durante sus averiguaciones había alguno que coincidía con el de este tipo que tenía adelante, pero no guardaba en su memoria ninguna cara parecida. Además, el traje, los zapatos y el corte de pelo no podían ser más impecables. ¿Sería un policía? Si así fuera, estaba metida en un gran lío. Soy un agente del Servicio de Inteligencia Nacional Investigando al hombre que vive en esta casa Explicó Chongyu. yu Vine a hacer una comprobación porque hubo una denuncia Pero encontré signos de una intrusión violenta Por lo que estoy siguiendo el protocolo en estos casos No tengo intenciones de hacerle daño Kim Jong-min, el morador de esta vivienda Es un individuo sospechoso de ser un espía industrial O de entrañar algún tipo de peligro ¿Tiene usted alguna relación con él? No, no, yo también estoy acá porque tengo cosas que preguntarle. Tengo la sospecha de que hizo desaparecer a una persona que me es muy querida. Entonces coincidimos en nuestros objetivos. ¿Qué le parece si bajamos las armas al mismo tiempo? No parecía que ese hombre fuera a dispararle, ni que esos ojos le estuvieran mintiendo. Como presidenta del club de fans, había conocido a un montón de personajes oscuros y turbios del mundo de la televisión y el espectáculo, por lo que sabía reconocer de inmediato qué tipo de persona era alguien. Se podía decir que había hecho un curso rápido de fisonomía del rostro. Después de hacer una inspiración honda que combó su pecho, Chuyong bajó su arma sin previo aviso. De inmediato, Chong Yu aflojó sus brazos y le puso el seguro a su pistola. Retiradas las armas, Chuyong y Chong Yu se sentaron en el suelo de la casa. Siendo inteligentes y sagaces los dos, pudieron explicarse y comprenderse con rapidez. Al distenderse la situación, les sobrevino un repentino cansancio. ¿Qué les pasa últimamente a los fanáticos? Es decir, ...a los fans de los idols que andan con pistolas. Apolo no es un idol, sino un cantautor. Y un fanático es un término despectivo que no me gusta. Además, ¿cómo es que un agente del servicio de inteligencia... ...tiene menos información que la presidenta de un club de fans? ¿Pero es información confiable? ¿Insinúa que la mujer que lo llamó y yo vimos alucinaciones? No hay otra explicación posible... Jooyoung supo enseguida que Yu no era mucho mayor que ella, pero siguió hablándole de usted para no darle confianza. Yu, por su parte, se preguntó por un momento si en Corea existiría un equipo secreto como el que aparecía en la serie Expediente X. De todos modos, ahora que he compartido la idea que tengo con alguien, no me parece tan loca. Siguió diciendo Chuyong, que en el fondo se sentía reconfortada de que un funcionario del estado hubiera venido al mismo lugar que ella movido por sospechas semejantes.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 30 de agosto les acompaña en el micrófono Clara Kim. ¿Qué tendrán en común las películas Hunt, Decision to Live y Broker? Bueno, que además de que son aplaudidas obras del cine surcoreano, las tres fueron filmadas completamente en Busan. Esta ciudad portuaria ubicada al sur de Corea está en el punto de la mira como lugar de rodaje de películas. Esto se debe a que en ella no solo se encuentran lugares con una apariencia urbana sofisticada como de sino también vestigios del casco antiguo de esta ciudad. Busan está rodeada de mar, Montañas y ríos y ofrece los más variados ambientes para todos los gustos y, ¿por qué no?, para todo tipo de películas. Un buen ejemplo lo tenemos en el film Hunt, que se estrenó el día 10 de agosto y atrajo a más de 3 millones de espectadores. Esta cinta se filmó en unos 10 lugares de Busan durante 50 días. Las escenas de tiroteos a gran escala se realizaron en las antiguas áreas del centro de Pusan, en donde abundan edificios construidos en las décadas de 1970 y 1980. Además de Hunt, hay otros largometrajes de nivel mundial que están utilizando a Pusan como escenario. Por ejemplo, Decision to Live, con la que el director Park Chanuk ganó el premio al mejor director de Cannes, fue rodada durante 44 días en 20 sitios de esta ciudad portuaria. Asimismo, Broker, con la que Song Kang-ho obtuvo el premio El Mejor Actor en Cannes, utilizó 10 lugares de Busan, incluidos el puente Yongdo, la isla kadok y el Hospital de Veteranos de Busan como lugares de rodaje. En la primera mitad de este año se filmaron un total de 57 películas y vídeos apoyados por la Comisión de Cine de Busan. Esta urbe ofrece un excelente espacio de rodaje para todo tipo de géneros, desde el cine negro y acción hasta las historias de drama, romance y comedia. Pero en realidad, Busan no surgió de repente como un lugar óptimo para filmar películas. Es el resultado de su esfuerzo constante por consolidar infraestructura tangible e intangible adecuada para la industria cinematográfica. De hecho, desde 1996, esta ciudad celebra el Festival Internacional de Cine de Pusan, uno de los acontecimientos más importantes del cine asiático. Además, la Comisión de Cine de Pusan brinda apoyo activamente a todo tipo de eventos relacionados con el cine y los contenidos audiovisuales. El sitio web de la Comisión de Cine de Pusan proporciona fotos e información de ubicación de unos 800 lugares en Pusan que se utilizaron como lugares de filmación de películas. Por todo esto y por la gran variedad arquitectónica e infraestructura que ofrece, en adelante se espera que Pusan reafirme su posición como una meca del arte de la pantalla grande. ¿Se puede trabajar mientras se disfruta de un bello paisaje vacacional o incluso practicando deportes y actividades de ocio al aire libre? Empiezo respondiéndoles que sí es muy posible. Es que el sector empresarial de Corea del Sur está aumentando los lugares de trabajo que permiten disfrutar de vacaciones mientras se trabaja. Estos días se están poniendo en práctica cada vez más formas de potenciar el rendimiento de los empleados, combinándolo con las nuevas maneras de entender el trabajo. De ahí surge el neologismo «workation», que combina las palabras «work» de trabajo y «cation» de «vacation» o «vacaciones». Esta fusión entre trabajo y ocio es una forma eficaz de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida. No se trata de tener menos tiempo de vacaciones y dedicar parte de este a trabajar, sino de integrar horas de trabajo y de ocio de un modo distinto y más orgánico. A medida que más trabajadores de oficina prefieren esta modalidad, las grandes corporaciones surcoreanas la están introduciendo en sus ámbitos laborales. En esta tendencia, la localidad de Yangyang, donde se concentran playas, complejos de alojamiento e instalaciones para el ocio, se ha convertido recientemente en una de las mecas del workation y los trabajadores de oficina acuden en masa a los hoteles y las pensiones en el área. La demanda es tanta que algunos centros turísticos han creado espacios de oficinas separados. Una de las grandes ventajas que tiene Yangyang Yang es que queda a tan solo una hora y 30 minutos de Seúl y permite disfrutar de deportes marinos como el surf y la vela sin descuidar el trabajo. Otro sitio muy concurrido es la isla Cheju, uno de los destinos turísticos más populares de Corea del Sur. Estos días, además de los turistas, muchos oficinistas la visitan para vacacionar trabajando. Para ellos también se crearon programas de experiencias especiales en Cheju, como beber té en una aldea de Cheju y montar a caballo mientras se contempla el mar. A medida que aumenta la satisfacción de los empleados, muchas empresas emergentes están ampliando el alcance de esta modalidad de trabajo e incluso hay sitios que permiten viajar al extranjero. Algunas empresas permiten tomarse un mes de Workation durante el periodo de junio-agosto a y otras han introducido un sistema de trabajo que permite a los empleados implementar esta modalidad todo el año. También brindan apoyo para gastos de viaje, ofreciendo alrededor de 1.500.000 wones por año. El Workation se ha extendido aún más a raíz de COVID-19. Esto se debe a que muchas empresas han introducido el trabajo remoto y se ha confirmado que esto no obstaculiza en absoluto el procesamiento del trabajo. A medida que aumenta la cantidad de servicios y productos que ayudan al trabajo remoto, como ser los servicios de videoconferencia, hay cada vez menos razones para ir a la empresa en forma presencial. Además, resultados de investigaciones muestran que la diversidad en los lugares de trabajo aumenta la eficiencia y la satisfacción de los empleados. Se espera que el número de empresas que introduzcan y amplíen esta nueva modalidad que llamamos Workation aumente en el futuro. Tenayo,
1: túriza,
0: Cerramos esta entrega de Corea Diario con una canción. Esta vez vamos a escuchar a Pagan Bin que nos canta Noche azulada en Jeju. Espero que les guste. Hasta aquí estuvo con ustedes Clara Kim. Sí.